0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit Stefanie Stahl und Lukas Laschinski. Und heute geht es um Schüchternheit und vor allem, wie komme ich da am besten raus. Steffi, hast du das manchmal so, schüchterne Momente, ähm, man stößt auf eine Gruppe von fremden Menschen oder äh, im Job, dass du merkst, hey, da reicht mich so ein Gefühl, dass ich so ein bisschen zurückhaltender werde und das ist eine herausfordernde Situation.
1: Also ich habe äh, jetzt in letzter Zeit irgendwie wenig Momente von Schüchternheit. Ich bin insgesamt auch kein schüchterner Mensch. Aber Schüchternheit hat ja immer irgendwie etwas damit zu tun, dass man sich so ein bisschen unterlegen fühlt ja Also, dass man sich so ein bisschen nicht ganz auf Augenhöhe fühlt. Und deswegen kann ich mir mühelos Situationen vorstellen, wo ich schüchtern wäre. Also, ich müsste nur irgendwo im Hotel oder auf irgendeiner Party einen großen Star sehen, den ich eigentlich gerne ansprechen würde. aber Und dann wäre ich schüchtern. Und was sage ich jetzt? Wie soll ich mich vorstellen? Also, na, gehe ich dem jetzt auf die Nerven? Also, man braucht sich nur eine Situation vorzustellen, wo man sich nicht auf Augenhöhe fühlt, finde ich. Und dann, glaube ich, kennt jeder Momente von Schüchternheit.
0: Ja, interessant, dass du es sagst. Schüchternheit hat immer was von Vergleichen auch. Ne, Wo stehe ich in der Rangordnung in Anführungsstrichen? Und wenn ich mich unterlegen fühle, dann tendiere ich dazu, schüchtern zu sein. Ich kenne das von mir noch. Ich hatte das früher bei manchen Professorinnen und Professoren, wenn ich die für wahnsinnig clever gehalten habe, mich dann mit denen so auch mal in der Freizeit zu unterhalten. Das kam jetzt nicht so oft vor. Da war ich auf jeden Fall schüchtern.
1: Genau, da hat man plötzlich Angst, was Dummes zu sagen und man möchte irgendwie gefallen. Also ich denke, dieses Gefühl ist immer da äh, leicht abrufbar, ähnlich wie Schamgefühle, das hängt auch eng miteinander zusammen, wo man sich einfach ein bisschen in der unterliegenden Position fühlt.
0: Und dieses Gefühl von Schüchternheit, das kennen alle. Laut Umfragen sagen 99% der Erwachsenen über sich selber, dass sie in ihrem Leben schon mal schüchtern waren. Und 40% der Erwachsenen würden sich selber als schüchterne person bezeichnen. Wir wollen heute darüber reden, wie ich damit umgehen kann, wenn ich selber schüchtern bin. Steffi, vielleicht als allererstes mal Schüchternheit. Wie würdest du das definieren?
1: Im Grunde ist äh, Schüchtern halt auch so eine kleine Schwester der sozialen Angst. Ne? Also, dass man irgendwie so ein bisschen ängstlich vor Ablehnung ist, dass man Angst vor der Angst hat, dass man Angst hat, wieder rot zu werden, dass man Angst hat, zu stottern. Und mhm. dass man sich deswegen auch so selbst beobachtet in sozialen Interaktionen. Also man ist nicht selbst vergessen und konzentriert sich auf das Gegenüber, sondern eigentlich beobachtet man sich selber, oh hoffentlich wirst du jetzt nicht wieder rot, wie stehst du denn da, jetzt kriegst du wieder den Mund nicht auf, also mhm. beobachtet und kommentiert sich selber und hat, mhm. indem man das selber tut, natürlich auch das Gefühl, dass alle anderen das tun, also dass man unter ständiger Beobachtung ist und dass Leute einen permanent bewerten und beurteilen.
0: Und das ist ja auch ganz charakteristisch, wenn wir auf die Gefühlswelt von Schüchternheit gucken. Was kommen da für Gefühle auf? Das ist Verlegenheit, das ist Unsicherheit, das ist Scham, das ist so eine peinliche Berührtheit, Unruhe, Nervosität und vor allem Angst vor Bewertung. Man geht ständig davon aus, dass andere einen beobachten und bewerten und damit dann auch ablehnen. Ne? Und das ist ja was, was tief in uns verankert ist und von unserer Evolution geprägt.
1: Ja, im Grunde geht es bei Schüchternheit ja wieder mal um alle, psychischen Grundbedürfnisse. Ne? Also zum Ersten nach Bindung. Also dass man Angst hat vor Ablehnung, dass man aus der Gruppe fliegt, ja, dass man nicht dazugehört. ja, Also unser Bedürfnis nach Bindung ist betroffen. Dann natürlich das äh, nach Kontrolle, weil es ist ein Kontrollverlust. Gerade weil Schüchterne ja auch zum Beispiel unter Aröten leiden häufig. ne, Oder unter unwillkürlichen Symptomen wie Schwitzen oder Zittern. Also die man auch nicht steuern kann, also es ist ein ziemlicher Kontrollverlust, dann geht es natürlich als drittes Grundbedürfnis immer um Selbstwertgefühl. Ja? Mhm. Es ist ja die Angst vor Abwertung oder überhaupt schon so eine Unsicherheit vom Selbstwertgefühl, die man mit reinbringt in den Kontakt. Und äh, letztlich das vierte Grundbedürfnis, Vermeidung von Unlustgefühlen. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, das man eigentlich auch gerne vermeiden möchte, Deswegen äh, schüchterne Menschen ja auch dazu tendieren, gewisse soziale Situationen zu vermeiden.
0: Und dadurch kann das immer größer werden, weil ich es ja dann auch nicht übe, ne? mit ja. den Gefühlen irgendwie in Kontakt zu kommen und vor allem die auch auszuhalten oder mit umzugehen. Das ist ja immer diese Falle, in die man dann geraten kann. Steffi, wir bekommen ja viele, viele Hörermails und besonders zum Thema Schüchternheit haben wir ganz, ganz viele bekommen. An so bin ich eben, auf die ohrencom von Laura kommt die und sie schreibt. Es gibt eine Sache, die mich schon mein ganzes Leben beschäftigt. Wie schaffe ich es, nicht mehr rot zu werden, wenn bestimmte Menschen in bestimmten Situationen mit mir reden? Ich weiß, dies ist nur ein Symptom und nicht die Ursache. Diese liegt wahrscheinlich in meiner Kindheit. Ich war immer schüchtern, unsicher und konnte nie für mich selbst sprechen. Als Teenager wurde das noch schlimmer. Ich wurde immer knallrot, wenn jemand mit mir sprach, der meines Erachtens nach höher war als ich. Da haben wir es wieder, ne? dieses höher als ich. Genau, genau. Also jemand, den ich cool fand, der über meinem Niveau war. Sobald ich merkte, wie ich rot anlief, war mir das noch peinlicher und ich wurde noch röter. Ein Teufelskreis. Daraus resultierend habe ich mich noch mehr verschlossen und wollte niemals im Mittelpunkt stehen. Zu groß die Gefahr, dass ich rot anlaufe. Mittlerweile habe ich mich wirklich stark verändert. Ich bin viel selbstsicherer geworden, stehe manchmal gerne im Mittelpunkt und fühle mich auch wohl. Trotzdem gibt es immer noch Situationen, in denen ich knallrot werde. Meine große Frage, wie reguliere ich das Rotwerden? Kann ich es vielleicht sogar ganz vermeiden? Oder ist es die beste Strategie, es einfach zu akzeptieren?
1: Ja, es ist sogar die einzige Strategie, es einfach zu akzeptieren, weil Erröten, blöderweise eine Reaktion des vegetativen Nervensystems ist und lässt sich nicht willentlich steuern. Genauso wenig wie Hände zittern oder schwitzen. Hm. Das ist richtig blöd. Und vor allem, was es noch schwieriger macht, jeder Versuch, eine unwillkürliche Reaktion zu steuern, also wie Zittern oder Erröten, verstärkt sie. Es passiert genau das Gegenteil. Also ich habe es ja mit dem zittern an Klavier, wenn ich nervös bin, vorzuspielen. Je mehr ich mhm. versuche, das zu vermeiden, umso stärker tritt es auf. Warum? Weil ich dann die volle Aufmerksamkeit drauf habe. Mhm. Also ich verkrampfe mich da noch mehr, genau. Und Leute, die erröten, erröten noch mehr, wenn sie wissen: Oh, Scheiße, jetzt erröte ich, ich darf nicht rot werden, ja. Also es verstärkt eigentlich noch dass das Symptom und das ist irgendwie dieses, das Brutale an diesen unwillkürlichen Symptomen. Ich muss echt lachen, weil ich das selber kenne. Das ist der einzig große Falle. Ne? Da kommst du echt so schnell nicht raus und die einzige Möglichkeit ist wirklich den Weg der Akzeptanz zu bestreiten, dass man sagt, okay, auch wenn ich rot werde, bin ich ein liebenswerter Mensch oder auch wenn ich rot werde, bin ich ein interessanter Mensch oder auch wenn ich rot werde, bleibe ich mit anderen Menschen auf Augenhöhe und diesem Rotwerden so wenig wie möglich Beachtung zu schenken, mhm. sich also nicht selbst zu beobachten, Self-Monitoring nennen wir das ja in der Psychologie, sondern wirklich sich bemühen, mit der Konzentration beim Gegenüber zu bleiben. Also dass man sich auf das Gegenüber konzentriert. Denn in dem Moment, wo ich mich selbst vergesse und mein Fokus wirklich woanders ist, hört das Erröten natürlich auch
0: auf. Mhm. Also Aber das, diesen Kameraschwenk, genau. von dem du manchmal sprichst. Aber
1: selbst dieser Gedanke dürfte noch nicht mal das Ziel sein, weil dann versuche ich ja wieder Kontrolle zu gewinnen. Also wenn ich mich jetzt krampfhaft konzentriere, meine Aufmerksamkeit aufs Gegenüber zu lenken, in der Hoffnung, dass ich mich so weit selbst vergesse, dass ich nicht rot werde, habe ich schon wieder die Konzentration auf dem Rotwerden. Also unterm Strich bleibt nur die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mich an mit Erröten. Ich akzeptiere es.
0: Oh Gott, das ist ja wirklich eine... Ja, herausfordernde Antwort, wenn man darauf überhaupt gar keine Lust hat. Aber so ist es mit vielen Dingen. Und dann hören sie auch auf. Also was du gesagt hast, dieses Annehmen dessen, wie ich dann aussehe, das kann man ja auch ganz viele Situationen übertragen. Und was ich so interessant finde an Menschen, die viel Scham empfinden, am Ende sind die sehr auf sich bezogen. Also die nehmen ja an, dass die anderen Menschen sie ständig beobachten und bewerten. Und ich habe da mal zu einem Sketch gemacht, äh, auf Insta, dass ich denke immer, was denkt der andere über mich? Und was denkt der andere gerade über mich? Der denkt auch, was denkt der andere gerade über mich? Weißt du, das ist so, man ist sehr bei sich. Und eigentlich ist es ja, denken ja die meisten Menschen gar nicht so viel über die andere Menschen nach. Also ich denke ja nicht jedes Mal, wenn irgendjemand reinkommt, okay, wie sieht er aus? Was hat er an? Wo kommt er her? Ist er besser als ich? Ist er schlechter als ich? Sondern meistens registriere ich das gar nicht so richtig. Ne? Also das heißt, vielleicht auch so ein bisschen den Ego-Fokus rausnehmen. Und es kann sein, dass der andere das gar nicht so bemerkt oder gar nicht so einsortiert mit dem rot werden, wie ich das tue.
1: Naja, ich, wie geht es mir, wenn ich merke, dass jemand errötet? Das erlebt man ja öfter mal, dass Menschen so beim so rot werden. Ich finde das eigentlich mal ganz charmant irgendwie. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das ganz süß. Und denke, oh, wahrscheinlich ist demjenigen das jetzt unangenehm, aber ich selbst finde das gar nicht so schlimm. Also ich finde das irgendwie. Ja, wie süß auch.
0: Ja, es ist auch, also Menschen, die erröten, werden auch als sympathischer wahrgenommen. Also dazu gibt es Untersuchungen, vielleicht äh, hilft das noch. Erlebst du das manchmal in deiner psychotherapeutischen Praxis, dass Menschen, wenn sie was erzählen, dass denen das so unangenehm ist oder ist das gar nicht so? Da erlebe ich es jetzt eigentlich gar
1: nicht so häufig. Eher so in spontanen Kontakten. Es gibt ja Menschen, die einfach rot werden. Oder ich erlebe das auch bei Menschen, die ich schon länger kenne. Also einfach je nachdem, wie die Situation ist. Na, dann macht man vielleicht irgendeinen Spruch oder die erzählen irgendwas, was ihnen selbst vielleicht ein bisschen unangenehm ist oder wie auch immer. <lacht>
0: Ja. ja, ich weiß noch, die letzte Situation auf der Bühne, wo ich wahnsinnig rot geworden bin, das war eine ganz, ganz peinliche Sache, die ich da erzählt habe und ich habe einfach in dem Moment gemerkt, wie ich so, wie alles in mir anfängt, ich glaube, dieser Schammoment, den kennt jeder, ne? wenn diese Scham in einem hochsteigt und ich habe angefangen zu schwitzen, meine Hände haben gezittert, ich wurde rot, also es war wirklich einfach ein wahnsinnig unangenehmer Moment, aber genau wie du gesagt hast, ich habe mir dann einfach gedacht, ist jetzt so kann ich eh nichts gegen tun. Und dann hat es auch relativ schnell wieder aufgehört. Und auch dieser Kameraschwenk von mir weg, weil dieses Self-Monitoring, dieses sich selbst beobachten, kann das ja noch mal steigern. Ich merke, dass ich rot werde. Ich habe da keine Lust drauf. Ich werde noch aufgeregter, weil ich da keine Lust drauf habe, weil ich es verhindern möchte, werde noch röter. Dieser Kameraschwenk, raus.
1: Sag mal aber, Lukas,
0: warum erzählst
1: du freiwillig und ohne, dass dich jemand zwingt, todespeinliche Geschichten für du dich selber schämst und stehst dabei auf der Bühne, kannst du uns mal die Psychologie erklären, die dahinter steckt?
0: Na, das ist letzten Endes der Umgang mit Scham und Dingen, die einem unangenehm sind. Ne? Wenn ich sie nicht herausbringe, wenn ich sie nicht konfrontiere, dann werden sie in mir sein und haben eine Macht über mich. In dem Moment, wo ich damit rausgehe und damit auch dieses Gefühl übe, ne? und wo kannst du besser dieses Gefühl der Scham üben, als vor vier, 500 oder manchmal auch 1000 Leuten auf einer Bühne. Das ist einfach eine krasse Möglichkeit, das zu üben. Und ich wollte den Leuten eine Plattform bauen. Da wir, Es ging um Scham. Und es ging um richtig peinliche Momente. Und ich habe später die im Publikum abgefragt. Ne? Und da haben Satt Leute Sachen erzählt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich wollte diese Rampe bauen mit meiner peinlichen Geschichte. Und deswegen habe ich das angefangen zu erzählen. <lacht> und habe gemerkt, <lacht> die ist ein bisschen heftig. <lacht> und, aber es war voll gut, weil am Ende raus aus der Vermeidung, rein in die Konfrontation. Ne? Das ist auch das, was ich allen Leuten sage, die sich oft schämen. Nicht sich wegducken, sondern versuchen, kleine Momente zu finden. Ne? So, zum Beispiel, ich war mal bei jemandem, der hilft einem, seiner Scham zu begegnen. Ne? Das war jetzt so ein Charisma-Coach, so heißt er. Das habe ich für einen anderen Podcast ausprobiert. Und da musste ich auf der Straße Frauen ansprechen. Und ich musste es so machen, dass ich äh, sie anspreche und sage, hallo, ich bin der ähm, 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 <lacht> und,
1: oh Mann. und du
0: kannst dir nicht vorstellen, wie peinlich das war. Aber ich, und die haben mich einfach nur so hingeguckt und so den Kopf geschüttelt. Und, ähm, <lacht> <lacht> irgendwann war das so abstrus, dass wir halt alle lachen mussten. Aber du merkst irgendwann, du stirbst nicht, weil in unserem Kopf ist ja dieses Gefühl, ich sterbe. Dieses Gefühl er ja. hat ja so ein sowas so, so Todes ähnliches, weil das hat früher Ausschluss aus der Gruppe bedeutet und heute merkst du, wenn du den Reality-Check machst, am Ende passiert gar nichts. Und mhm. es ist super heilsam und deswegen, um die Brücke zu schlagen, habe ich das auf der Bühne erzählt. <lacht> okay. okay. Steffi, also ich habe jetzt ein paar Situationen erzählt, wo Schüchternheit auftritt, wo tritt denn das besonders häufig auf?
1: Ja, halt in vielen äh, sozialen Situationen, wenn man äh, in der öffentlichen Gruppe in fremden Menschen ist oder manchmal auch mit bekannten Menschen, aber da ist es eigentlich weniger. Dann natürlich bei Ablegen von mündlichen Prüfungen. Also mhm. da hast du ja nämlich auch dieses starke hierarchische Gefälle und du wirst bewertet. Ne? Also ist im Grunde immer in Bewertungssituationen, wo du dich bewertet äh, fühlst. Ja, Deswegen natürlich auch klassischerweise bei ähm, Vorträgen, Präsentationen, also überall da, wo du irgendwo auf. Ich sag mal, auf der Bühne stehst, beziehungsweise im Hörsaal oder was auch immer, alle gucken auf dich und du musst irgendwas vortragen. Und natürlich, der Klassiker ist natürlich auch Dating, ne? dating in jeder Variation. Puh, ne? ja. Ansprechen, oh überhaupt eine attraktive Frau oder einen attraktiven Mann anzusprechen. Ja, also überall da, wo man, wo es besonders unangenehm wäre oder wo sehr viele vom eigenen Selbstwert auf dem Spiel steht, wenn man da eine Ablehnung
0: bekommen würde. ja. 100 Prozent und das kenne ich auch richtig, richtig gut. Bei mir war Schüchternheit immer auf 100, wenn ich das erste Mal, wenn ich eine Frau wirklich gut fand, die Freunde von ihr kennengelernt habe. Mhm. Also wenn ich das erste Mal so in den sozialen Kreis mit aufgenommen wurde und ich kam mich noch gut, an eine letzte Situation erinnern, die waren alle halt total am Feiern und hatten alle schon was getrunken und alle total mega ausgelassen und ich hatte mich irgendwie für ein, zwei Monate davor in meinem Arbeitsloch verkrochen, kam dann das erste Mal wieder raus und es hat sich eh komisch angefühlt, so wieder feiern zu gehen und dann komme ich in diese Situation, wo alle wahnsinnig so ausgelassen und alle so, schön, dass du da bist und ich so, ich fühle mich ganz unwohl. <lacht> ja. ja. Ist das eigentlich kann man Schüchtern halt als Krankheit kategorisieren? Nee, nee, das ist eher so ein Teil
1: des Temperaments. Das ist keine Krankheit, das ist eher so eine Temperamentsgeschichte und ist auch bis zum gewissen Maß völlig normal. Da wir ja alle soziale Wesen sind und Angst vor Ablehnung kennen, das kennt jeder Mensch, ist es natürlich normal, dass wir uns in bestimmten Situationen, in denen wir uns bewertet fühlen, auch mal ein bisschen nervös, ängstlich oder auch peinlich berührt fühlen. Also man sollte das auf jeden Fall nicht pathologisieren. Allerdings ist es halt so, wenn es jetzt extrem ausgeprägt ist, dann kann es natürlich in eine soziale Phobie ausatmen oder dass man so eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung hat und dann sind wir natürlich schon im psychisch krankheitswertigen Bereich.
0: Was ich auch interessant finde, ne? manche setzen ja Introversion mit äh, Schüchternheit gleich. Also es ist korrekt, introvertierte Menschen sind häufiger schüchtern, aber Intros müssen nicht schüchtern sein. Auch extravertierte Menschen können schüchtern sein, aber weniger häufig. Und zum einen liegt das daran, dass extravertierte Menschen ja viel häufigere Situationen haben, wo sie das üben können. Also aus ihrem Naturell heraus gehen sie ja viel öfter in sozialen Kontakt. Woran liegt das noch, dass das korreliert?
1: Weil Exportierte insgesamt risikobereiter sind. Die brauchen mehr Input, also mehr überhaupt sensorische äußere Reize, um sich überhaupt angeregt zu fühlen. Das heißt, bei Intros ist die Reizschwelle niedriger. Und Intros sind von ihrem ganzen System her eher auf Acetylcholin. Das heißt, die sind per se viel mehr auf Sicherheit bedacht und brauchen auch ihre Sicherheit und Beständigkeit, um sich wohlzufühlen. Und Extros sind mehr auf Risiko. Die sind mehr vom Dopamin gesteuert. Ja? Deren Gehirn ist eher auf Dopamin ausgelegt. Und deswegen ähm, sind die überhaupt nicht so leicht anfällig für Ängste wie Intros.
0: Ja, man muss sagen, am Ende ist Introvertiertheit und Extravertiertheit ein energetisches Konzept. Und das sagt viel darüber aus, wo tanken die Leute Energie auf. Extravertierte Menschen wie Steffi, du und ich tanken ja häufiger auf unter Freunden. Wir können auch auf einer Party sein und gehen dann davon ganz beschwingt nach Hause und denken so, wow, das hat mir wieder Energie gegeben. Da haben wir ganz schön viele Leute ausgesaugt, wie so kleine Vampire. Und Intros tanken lieber auf. Dein Mann ist ja intro wenn sie alleine sind. Das heißt, sie brauchen auch die Zeit für sich alleine, um wieder zu Kräften zu kommen, um wieder für sich aufzutanken.
1: Ja, genau.
0: Steffi, in deiner Arbeit beschäftigst du dich ja auch viel mit Glaubenssätzen. Ne? Wenn jetzt jemand sehr schüchtern ist, was stecken da oft für Glaubenssätze hinter?
1: Ja, alle halt die im Kern so das Selbstwertgefühl betreffen. Ich meine, es ist ja immer im Grunde wieder dasselbe. Wir sind ja so einfach strukturiert eigentlich menschlich. Und im Grunde ist das Selbstwertgefühl das Epizentrum für alle möglichen psychischen Vorgänge und da sind natürlich wieder Glaubenssätze wie ich genüge nicht, ich bin weniger wertvoll als andere, ich bin unterlegen, mich kann man nur mögen, wenn ich alles richtig mache, ich darf keine Fehler machen, ich bin peinlich, ich bin hässlich, also alle Glaubenssätze, die eben unmittelbar das Selbstwertgefühl betreffen und Dadurch einen selbst herabsetzen und natürlich auch noch Glaubenssätze, die in Richtung Kontrolle gehen. Also diese Schüchternheit ist so ein wahnsinniger Kontrollverlust. Ne? Ich werde mhm. wieder rot werden, ich kann mich nicht kontrollieren. Also bei Schüchternheit haben wir, wie bei vielen Phänomenen, die irgendwie letztlich was mit Angst zu tun haben, immer wieder diese Teufelskreisläufe, die Angst angstvolle Angst. Also man hat einfach nur Angst, dass man wieder errötet zum Beispiel oder Angst, dass einem wieder die Hände zittern. Das heißt, auch Glaubenssätze, die in diese Richtung gehen, die das nochmal bestätigen, ne, dass man das sowieso nicht schafft, dass man wieder knallrot anläuft, verstärken das natürlich
0: auch. Deswegen ist es auch mal ganz interessant zu gucken, welche Konsequenzen hat das denn, schüchtern zu sein? Mit welchen zum Beispiel Krankheitsbildern hat es dann Zusammenhang. Und bei Depressionen ist es ja so, ne, dass schüchterne Menschen häufiger depressiv sind.
1: Ja, das hat ein bisschen damit was zu tun, dass Depression auch etwas mit erlernter Hilflosigkeit zu tun hat. Also das ist ja so ein Konzept von dem Seligmann, bekannter amerikanischer Psychologe. Und der hat ja dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Also dass man immer wieder erlebt, über Kindheit, Jugend und so weiter, dass man wenig bewirken kann, ja, dass man eigentlich wenig Einfluss nehmen kann, bis man irgendwann so ein bisschen resigniert. Also man kann die Depression manchmal auch als eine Form der Resignation beschreiben. Wobei bei Depressionen hat es eben auch, das ist ja noch nicht ganz erforscht, es gibt einfach auch Depressionen, die haben mehr mit Hirnstoffwechselerkrankungen zu tun, als jetzt tatsächlich, dass sie so eine starke psychische Variante haben. Aber auf der psychischen Seite ist das eben oft der Fall. Und das hat man natürlich leichter bei schüchternen Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass sie zu wenig Einfluss nehmen können auf sich selbst und mhm. auf ihre Beziehungen.
0: Steffi, was ich auch spannend finde, ist, dass schüchterne Menschen eher dazu neigen, alkoholkrank zu werden als nicht schüchterne. Also in Gruppen der anonymen Alkoholiker findet man zum Beispiel hohe Prozentsätze von schüchternen Personen. Alkohol ist ja ein Enthämmer, ne? Also wenn man auf eine Party geht und merkt, so, oh, ich fühle mich unwohl oder das ist so eine ausgelassene Stimmung, nutzen ja viele ein Gläschen, um da mal ein bisschen besser reinzukommen in die Stimmung und einige schüchterne Menschen werden dadurch zu Gewohnheitstrinkern oder schlimmer noch zu Alkoholikerinnen oder Alkoholikern. Aber nicht jede Konsequenz muss ja irgendwie jetzt unbedingt negativ sein.
1: Also jetzt eher neutral zu sehen ist, dass Schüchtern ja häufiger das Internet benutzen, was ja auch totalen Sinn macht. Gerade wenn ich anfänglich schüchtern bin in sozialen Kontakten, ist ja die Hemmschwelle, über das Internet zu gehen, einfach viel niedriger. Und ich mhm. finde, da bietet das Internet ja auch echt große Chancen, dass eben auch Menschen, die sehr schüchtern sind, im Internet einfach ihre Ängste überwinden können. Und da dann natürlich auch so leichter mal auch Datingpartner finden, weil gerade Schüchternen fällt es ja sehr schwer, so zu flirten und zu daten. Das ist tatsächlich schwierig für viele.
0: Total, ergibt total Sinn. Zwei Sachen, die ich noch ganz interessant finde, die äh, mit Schüchternheit zusammenhängen. A, schüchterne Personen laufen häufiger Gefahr, gemobbt zu werden, weil sie ja in Anführungsstrichen geeignete Mobbingopfer werden und sich halt nicht ganz so zu wehr setzen wie zum Beispiel extravertierte Menschen, die überhaupt nicht schüchtern sind. Also das heißt, da kommt weniger Gegenwehr und dann kann es passieren, dass sie häufiger gemobbt werden. Und eine ganz andere interessante Studie bezüglich beruflichen Erfolg ist, dass schüchterne Kinder häufig schulisch weniger erfolgreich sind.
1: Ja, das ja, ist ja irgendwie naheliegend, ne? weil die mündliche Mitarbeit, die wird ja auch bewertet. Und klar, die gehen dann weniger aus sich raus, artikulieren sich weniger, ja. Das ist immer blöd, nicht? wenn man schüchtern ist oder so viel Versagensangst hat, dass das da immer dann auch noch in die Schulnote mit einfließt. Das ist eigentlich ein bisschen doof.
0: Es gab auch bei uns Lehrer, die wussten einfach, dass manche Leute richtig gut sind. Die hatten so ein, zwei Meldungen im Halbjahr, aber die haben immer so großartige Klausuren geschrieben, dass die Lehrer halt wussten, dass die schlau sind. Die haben dann auch einfach immer richtig gute mündliche Noten gekriegt. Mhm. Steffi, jetzt steht ja die große Frage im Raum. Wie kann ich meiner eigenen Schüchternheit begegnen? Wie überwinde ich vielleicht auch meine Schüchternheit? Und dazu haben wir auch noch eine Hörermail bekommen von Nico. Ihr könntet uns ja immer schreiben mit Themenwünschen. Oder auch natürlich, wenn ihr sagt, ich möchte ein Thema im Podcast einbringen, gerne anonym unter so bin ich eben at auf die ohren.com.
1: Ja, und Nico schreibt uns, liebe Steffi, lieber Lukas, ich bin 25 und hatte noch nie eine Freundin. Ich war schon oft verliebt. Habe mich aber nie getraut, meine Gefühle zu offenbaren. Das führt dazu, dass ich oft in der Friendzone lande und mmh. dabei zusehen muss, wie die Mädels, in die ich mich verliebe, mit anderen Typen zusammenkommen. Ah, das tut weh. Mmh. Selbst wenn ich all meinen Mut zusammennehmen würde, könnte ich meinem derzeitigen Crush nicht sagen, dass ich sie gut finde. Ich will aber auch nicht für immer allein und Jungfrau bleiben. Habt ihr ein paar Tipps? Oh je.
0: Ja, kann ich total verstehen. Nico, erstmal mega cool, dass du aus dir herausgehst und uns schreibst, weil das ist noch nicht mal selbstverständlich für Menschen, die schüchtern sind, dass sie sagen, hey, sie begegnen dem Problem, das heißt, der erste Schritt aus der Vermeidung ist eigentlich mit dieser Nachricht getan und das gilt es auch immer wieder, Babyschritte zu gehen, raus aus der Vermeidung, aber das erste, was ich tun würde, dir selber mal bewusst machen, dass wenn du bei anderen Eltern groß geworden wärst, in einem anderen Kontext, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht schüchtern wärst, ziemlich, ziemlich groß ist. Das heißt, diese Schüchternheit, die du hast, das ist nicht eine Persönlichkeitseigenschaft von dir, das hat nur eine ganz kleine, minimale genetische Komponente Schüchternheit, sondern es ist vielmehr erlernt. Und darum ergibt es auch Sinn, mal in die eigene Vergangenheit zu gucken und zu schauen, was hast du denn für Erlebnisse, Erfahrungen gemacht als Kind, die so prägend waren, wo du gesagt hast, okay, ja, das möchte ich nie wieder erleben so, darum verhalte ich mich jetzt anders. Oder was waren auch zum Beispiel deine Modelle, ne? Also deine Rollenvorbilder, war dein Papa extrem schüchtern oder deine Mutter und du hast dir das abgeguckt. Gab es Situationen, wo du total bloßgestellt wurdest in deiner Kindheit? Und dahin mal zurückgehen und zu checken, in diesen Situationen heute, das eine ist Vergangenheit und heute ist heute.
1: Ja, und da wäre es natürlich gut, wenn du dir dann auch ein paar gute Glaubenssätze zurechtlegst, zum Beispiel, ich darf schüchtern sein, ne? ich darf Fehler machen, auch mhm. als schüchterner Mensch bin ich interessant. Also, dass du dir eigentlich die Erlaubnis gibst, so zu sein, wie du bist und nicht immer meinst, Du müsstest erstmal jemand anders werden, also dass du mit deiner Schüchternheit du selbst bist und mit deiner Schüchternheit halt auch ein bisschen mehr, ich sag mal, rangehst an die Frau. Und dann kannst du natürlich auch wirklich deine Stärken auch mehr in den Vordergrund rücken, einfach nur mal dir wirklich bewusst machen, was ist denn eigentlich auch gut an mir, was gefällt mir an mir selbst, wo sind meine Stärken und einfach mal ein bisschen trainieren. Ja, mhm. einfach niedrigschwellig anfangen und auch mal Frauen ansprechen, die du jetzt vielleicht gar nicht so toll findest oder so, ja, also die jetzt nicht auf den ersten Blick dein Typ sind, damit du einfach
0: auch mal ein bisschen übst. <lacht> sorry, Steffi. sorry, ihr seid hier nur meine Übungsobjekte. Ach, <lacht> sorry, ich dachte, du hast wirklich Interesse an mir. Nee, nee, Steffi Stahl hat mir gesagt, dass äh, ich an euch üben soll. Macht's gut, tschüss. <lacht> Ja, aber wirklich, das ist ein guter, guter Tipp. Und ich weiß, dass ich als Kind manchmal ganz schön verlegen war und manchmal ganz schön schüchtern war. Aber ich habe Rollenvorbilder gehabt, die das Gegenteil waren. Ne? Mein Opa ist so einer, wenn der mit dem Hund um den Block geht, dann bleibt er so wirklich an jedem Gartenzaun stehen, grüßt alle Leute in der Stadt. Das ist ja was sehr Ungewöhnliches in der Stadt, in Berlin, Neukölln, Leute zu grüßen auf der Straße. Und da habe ich das einmal gelernt und das Zweite ist bei meiner Mutter, die war überhaupt nicht schüchtern und da konnte ich es lernen. Und immer wieder, wie du gesagt hast, Situationen suchen, wo man seiner eigenen Schüchternheit begegnen kann. Und das muss ja nicht irgendwie eine Frau sein, wo man sagt, die findet man nicht so attraktiv und deswegen ist es leichter zu üben. Sondern es kann eine Situation sein, dass man zum Beispiel die Kassiererin, den Kassierer an der Kasse mal nett anguckt und in die Augen schaut und ihn anlächelt und dem noch einen schönen Tag wünscht. Das können so ganz kleine Situationen sein, wo wir normalerweise ausweichen würden und sagen, hä, beim Thema Schüchternheit finde ich eine Frage ganz, ganz spannend. Du identifizierst dich ja sehr damit. Ne? Ich bin schüchtern, anstatt zu sagen, ich verhalte mich in manchen Situationen schüchtern. Und in dieser totalen Identifikation zeigen wir viel, viel eher das Verhalten, als wenn wir sagen, hey, ein Teil von mir verhält sich schüchtern, aber ich bin nicht schüchtern. Das heißt, die Frage, die ich dazu spannend finde, wann hast du dich dazu entschieden, schüchtern zu sein. Wozu dient dir das Verhalten? Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, wenn wir ein Verhalten ablegen wollen. Wozu dient es dir? Und es dient dir ziemlich sicher dazu, A, mit der Frau, die du wirklich gut findest, nicht in Kontakt treten zu müssen, keine Ablehnung von ihr zu bekommen, weil so hast du immer die Möglichkeit in deinem Kopf, ja, vielleicht findet sie mich cool und äh, dann wandelst du über den Tag und stellst dir vor, was ihr für einen tollen Urlaub zusammen macht und so. Vielleicht findet sie mich so gut. Aber wenn du nicht schüchtern wärst, dann müsstest du der Situation ins Auge blicken und die Wahrheit erfahren. Und die große Frage, die immer dahinter steckt, ist, bist du bereit, das Gefühl zu nehmen, zu ertragen, mit dem zu sein, das dann aufkommen würde? Und wenn wir bereit sind dazu, können wir eigentlich fast jeder Situation begegnen. Also konkret die Ablehnung, ne? also
1: halte ich, überlebe ich, also falls ich abgelehnt würde, ne? das ist ja nicht sicher, aber würde ich die Ablehnung überleben? Ne? Würde ich dieses Gefühl des abgelehnt Seins, diese persönliche Kränkung, kann ich die überleben oder nicht?
0: Ne? Total, genau. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Eine schöne Möglichkeit ist auch, also um an seiner Schichtern halt zu arbeiten, der sogenannte Realitätscheck. Das heißt, dass man mal die ganzen negativen Annahmen, die man über die Zukunft hat, also wo man überall mit Ablehnung rechnet, wo man mit Blamage rechnet, ob das überhaupt wirklich realistisch ist. Ja, und zwar auch mal überlegt in der Vergangenheit, wie viele Situationen habe ich schon gut bewältigt, obwohl ich davor genau dieselben Ängste hatte. Also, dass man wirklich sich nochmal der Realität stellt und sich nicht immer nur bei seinen Gedanken im Kopf aufhält ja, und in seinen Schreckensszenarien. Und wenn man merkt, dass man doch wieder in der Grübelspirale ist, dass man dann wirklich sich ertappt und sagt, Stopp! Stopp! Diese Gedanken bringen mich jetzt keinen Schritt weiter. Und sich stattdessen überlegt, was wäre denn jetzt eigentlich mein konstruktiver Gedanke? Was könnten solche konstruktiven Gedanken sein, Lukas?
0: Ich finde immer den schönsten Gedanken eigentlich zu sagen, ich probiere mal. Mhm. Also, dass man sich gar nicht so auferlegt, es muss jetzt klappen, sondern ich probier's mal. Das ist schon viel mehr als anzunehmen, dass es schlecht läuft und damit auch gar nicht so einen Erfolgsdruck hat, weil wenn man sich so einen Erfolgsdruck macht, das muss jetzt funktionieren. Wenn man zum Beispiel eine Frau oder einen Mann auf der Straße anspricht, den man toll findet, Einfach mal probieren und zu merken, dass gar nicht so Schlimmes passiert. Wir haben nämlich sowas wie einen Bereitschaftsschalter in unserem Gehirn. Ne? Und der wird aktiviert von unserer Einstellung. Und neben konstruktiven Gedanken ist da auch eine Vorstellung von dem, wie es laufen könnte, total schön. Also das kommt aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren. Das heißt, wenn ich jetzt was mache, wo ich eigentlich schüchtern bin, mit welcher Attitüde, mit welcher Einstellung gehe ich dahin? Und du wirst jetzt vielleicht lachen, aber es gibt da die Übung im NLP, dass man sich auf allen fünf Sinneskanälen bewusst macht, dass die Situation für einen ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf jemanden zuläuft, wo man eigentlich schüchtern wäre, dass man sagt, es spielt jetzt eine Marching-Band, so eine Melodie dazu, während ich darauf zugehe. Die Wolken verschieben sich vom Himmel und die Sonne scheint auf mich rauf. Das heißt, dass ich bestärkt werde von allen Fünf Sinn, dass die Situation gut ausgehen wird. Ergibt das Sinn?
1: Ja, aber ich mir dann äh, positive Bilder mache, die ja die Angst <lacht> aus der Situation rausnehmen. Ne? Genau, also genau, ich habe auch schon öfter gemacht, wenn ich einen Vortrag halten muss, vor sehr viel Publikum, dass ich vor meinem inneren Auge das Publikum in Sonnenlicht gestellt habe, ja? So. Mhm. Und vor meinem inneren Auge mir hinter meine Schultern, was weiß ich, meine Eltern oder so, also Personen, die mich unterstützen. Also alles nur so von meinem inneren Auge imaginiert. Und das sind natürlich starke Bilder, die Situationen, die Bedrohlichkeit nehmen.
0: Also mich hast du dir dann nie vorgestellt, merke ich gerade, ne? <lacht> wenn ich das nächste Mal tun. <lacht> dann noch aufgeregter, wenn ich dann hinter dir stehe. Ähm, was ich total hilfreich finde noch, ist, wenn man mit Freunden, die vielleicht auch ein bisschen schüchtern sind, darüber redet, über manche Situationen. Ne? Dann kann man einmal die Gefühle schon mal erleben. Das heißt, was kommen da für Gefühle auf? Wir können damit lernen, umzugehen und manchmal kann es auch verdammt lustig sein, was man sich so vorstellt als schüchterner Mensch in so einer Situation, was passieren könnte und man kann ganz, ganz wichtiges therapeutisches Mittel einsetzen, nämlich Humor, auch mal darüber lachen. Also wie verhalte ich mich und dann, wenn man über sich selber lacht, hilft das, einen guten, gesunden Abstand zu finden, raus aus der Identifikation. Identifikation bedeutet ja immer, ich bin total verhaftet in den Gedanken, dass gleich was Schreckliches passiert, rein in den Humor und zu checken, okay, das sind jetzt in erster Linie erstmal nur meine Gedanken.
1: Ja, und wie so oft ist auch diese schrittweise Habituation äh, hilfreich, dass man eben kleinere Situationen sich einfach mal vornimmt und sich so ein bisschen schrittweise annähert. ja, Dass man zum Beispiel erstmal sich in einer kleineren Gruppe mal zu Wort meldet, das muss ja nicht gleich vom ganzen ganzen Unihörsaal sein, dass man auf der Party mal jemand anspricht, also jemand Fremdes anspricht, wenn aber eine Freundin oder eine Freundin dabei ist, also dass man nicht so ganz alleine in der Situation sind. Also dass man sich so kleine Übungen vornimmt jeden Tag und mit diesen kleinen Übungen merkt, ach, das kann ich, das habe ich gut bewältigt und somit Schritt für Schritt sich auch größeren Situationen annähern kann.
0: Und was mir auch immer geholfen hat, ich hatte ist, dass ich bei meiner ersten Freundin ganz, ganz schüchtern war vor den Eltern, weil ich habe richtig gemerkt, dass sie mich nicht so gerne im Haus hatten, also die Mutter hat mich geliebt, <lacht> aber der Vater, der war wirklich, das, das war sein Einzelkind, die Tochter, und das war so sein Ein und Alles, Und er hatte erstens keinen Bock darauf, dass sie einen Freund hat und vor allem hatte er keinen Bock auf mich, das habe ich einfach immer gemerkt, so was er so für Kommentare abgelassen hat. Und ich habe so ganz, ganz deutlich gemerkt, da hatten die Nachbarn mal ein Auto, was sie verkaufen wollten. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe rüber und frage, ob sie das günstig verkaufen, dann kann ich es weiterverkaufen. Wollte ich gleich eine Mark machen. Und er hat mich halt so abfällig angeguckt und meinte so, das macht man nicht. Und ich so, mm -hmm, okay, das machst du vielleicht nicht, habe ich mir gedacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass sie nicht von allen Menschen gemocht werden kann. Also ich kann mich verbiegen, wie ich möchte und kann mich selber verleugnen. Und der Typ wird mich trotzdem nicht mögen. Einfach, weil ich da bin, weil ich atme, weil ich in seinem Haus am Frühstückstisch sitze. Warum auch immer. Gab vielleicht noch ein paar andere Details, weil seine Tochter öfter mal oben auf dem Dachboden komische Geräusche gemacht hat, wenn wir da oben waren. Ähm, also, das heißt, dieses Wissen, ich kann sowieso, egal wie ich mich verbiege, nicht von allen gemocht werden, dann kann ich es auch ein Stück weit sein lassen.
1: Das finde ich sowieso immer einen der hilfreichsten Gedanken tatsächlich. Es ist ja unglaublich auch, ich erlebe das ja auch immer mal wieder, was Leute in einen so rein projizieren und drauf projizieren, was überhaupt nichts mit einem zu tun hat. Da steht man sowieso auf verlorenem Posten. Also es ist unmöglich, eben zu gefallen. Es ist völlig unmöglich, weil die bringen ja alle ihre eigenen Filme auch mit.
0: Ja, und Nico, jetzt nochmal vielleicht die Schleife zu dir. Du weißt natürlich nicht, ob die dich auch attraktiv als Partner findet, dein aktueller Crush. Aber du wirst es auch niemals herausfinden, wenn du es nicht probierst. Und was ich mir immer vorhalte dann, irgendwann sterben wir alle. Ne, Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das macht uns alle gleich. Irgendwann geht der Deckel zu. Wir haben 30.000 Tage hier auf der Welt. Frauen ein paar mehr, Männer ein paar weniger. Also du hast ein bisschen weniger als dein Crush im Durchschnitt. Und darum, wenn du weißt, dass du eh stirbst, was hast du zu verlieren? Das ist manchmal ganz, ganz hilfreich, bei so großen Herausforderungen, sich das bewusst zu machen, wir sterben alle und wir haben jetzt die Chance, das zu probieren, das Leben zu leben oder bang, sind halt irgendwann tot und bereuen ziemlich sicher das. Steffi, das mag ich so krass an der Psychologie, ehrlich gesagt und deswegen glaube ich, ist das was, wofür ich mein ganzes Leben interessieren werde, dass man immer so praktische Sachen an die Hand kriegt, wo man nicht nur anderen was mitgeben kann, sondern ich weiß, ich werde mich an die Folge in der nächsten Situation, wo ich schüchtern bin, erinnern und da ein paar Sachen mitnehmen.
1: Super. Ich meine, wir haben ja sowieso schon gehört, dass du dich sowohl im Podcast, wie du jetzt sagst, als auch auf der Bühne selbst therapierst bei deiner Arbeit. <lacht> genau. Mein Trick.
0: <lacht> ja, ja, nee,
1: stimmt. Das ist wirklich immer sehr praktisch. Und es ist nicht nur so, dass ich selber Tipps mitnehme, sondern auch umgekehrt. Also wenn ich so Sachen im Leben erlebe und das selber mal so durchlebe, auch wieder mehr Verständnis habe für andere Leute, die es genauso geht. Also es ist immer so ein,
0: ja. Und manche Menschen denken ja so, Psychologinnen und Psychologen die über solche Themen reden, haben immer alle Situationen im Griff. Ich meine, selbstverständlich werden wir auch schüchtern und haben unsere Momente, wo die Schamesröte uns ins Gesicht steigt. Und das finde ich auch immer genau das, was du sagst, da wieder mehr Mitgefühl entwickeln für Menschen, die davon noch stärker betroffen sind. Das, ist, äh, das Leben hat immer die ein oder andere Lektion für einen parat. Okay, ihr Lieben, schön war es mit euch, diese Podcast-Zeit zu verbringen. Wenn ihr noch mehr wollt, dann findet ihr Steffi auf Instagram unter Stefanie Stahl und mich auch unter lukas.plaschinski Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Rauer. Recherche, Sarah Ien. Redaktionelle Leitung, Sophie Ida Hischenhuber.